0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit! 3, 2, 1, Fleischzeit! Podcast heute mit einem neuen Gast dem Jonas und äh, ich werde gar nichts vorwegnehmen, sondern das Wort direkt an Jonas übergeben. Jonas, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du und ähm, ja.
0: Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also wie gesagt, Jonas, ich äh, komme aus Hamm und bin 29 Jahre alt. Ähm wie bin ich jetzt zu Carnivore gekommen oder wie bin ich auf euch gekommen? Äh, ja, Im Prinzip ein langer Leidensweg, will ich mal kurz sagen. Ähm, bis 2011 sozusagen war ich eigentlich sehr sportlich, hatte alles unter Kontrolle, ähm, habe fast jeden Tag über Fußball und Tennis Sport betrieben. Ja, und dann kam irgendwie mal so ein Einbruch ähm, und... Ähm, als ich dann 2011 meine Bankausbildung angefangen habe, habe ich dann mal in den Spiegel geguckt, auf die Waage geschaut und hatte dann auf äh, 1,87 Körpergröße ja, schlanke 107 Kilo vorgefunden. Und äh, da habe ich dann gemerkt, okay, kann vielleicht nicht so weitergehen. <lacht> ja, und, äh,
1: ja, okay, das ist äh, durchaus legitim. Ja, 107 Kilo ist eine Nummer. Ähm, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, wie war denn... Deine Ernährung zu der Zeit damals und allgemein, mhm. wie war deine Ernährung und dein Lebensstil vielleicht auch vor Carnivore?
0: Ja, ähm, wie gesagt, also so bis, bis zum 20. Lebensjahr war, sag ich mal, alles alles gut, so auf gut Deutsch, weil ähm, ich äh, viel Sport getrieben habe und ähm, Essen trinken konnte, was ich wollte. So. Ähm, ja, gut, wie gesagt, als ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin, ist das Ganze so ein bisschen eingeschlafen und da ja, kamen dann halt auch die, die Kilos, sag ich mal, von alleine auf die Waage. Ähm, also ich habe querbeet gegessen, äh, gegessen, also ich sag mal so, mit bis, bis 18, 20 habe ich mich mit Ernährung nicht wirklich viel auseinandergesetzt. Ähm, ich glaube, wie in meiner Generation viele, wurde man auch gar nicht so richtig aufgeklärt. Und ähm, als ich es dann selbst irgendwann erkannt habe, dass es, dass es vielleicht irgendwie doch mal Zeit ist, was zu ändern, habe ich mich halt intensiv damit beschäftigt, habe geguckt, okay, was tut meinem Körper gut, was tut ihm nicht so gut und bin dann auch relativ schnell auf Low-Carb umgestiegen.
1: Also davor ähm, High-Carb gegessen?
0: Genau, alles querbeet, wie gesagt. Also alles, was zu Hause war, ob es äh, Nudeln, äh, Reis, Kartoffeln oder sonstiges war, ähm, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, ähm, sondern das, was da war, wurde verarbeitet und wurde zugeführt. Und ja, also da gab es keine spezielle Ernährungsform so in dem Sinne.
1: Ist dir da zu der Zeit auch schon körperlich irgendwas aufgefallen, irgendwelche Symptome, irgendwie krankheitsbedingt, irgendwelche Dinge, die aufgetreten sind? Oder war das ja. zu der Zeit einfach der Normalzustand und man hat es gar nicht wirklich reflektiert?
0: Ähm, ja, tatsächlich war es so, dass ich zu dem, oder bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts unbedingt gemerkt habe. Ähm, gut, ich sag mal, so kleine Wehwehchen kamen, aber da wusste ich nie, ob es vom Sport kam oder durch die Ernährung. Ähm, was man dazu sagen muss, meine, also beziehungsweise die familiäre Vorgeschichte ist sehr belastet, was, was Krankheiten anging. Ähm, da hätten eigentlich schon die ersten Warnsignale kommen müssen. Ähm, aber spätestens als ich dann, wie gesagt, sehr starkes Übergewicht hatte, ähm, ja sind auch die Funktionen äh, sehr zurückgegangen, das heißt Konzentrationsschwäche, äh, Müdigkeit, ich glaube so erstmal das, was allgemein auftritt. Ähm, in meinem speziellen Fall war es dann tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, je mehr ich zugenommen habe, ähm, haben bei mir auch ähm, sogenannte Lipome. Ähm, ja, den Weg zu mir gefunden. Das ist eine erbliche Krankheit, will ich sagen. Also nichts Schlimmes, sondern das sind so im Prinzip einfach nur so so fett Fettgeschwüre, ähm, die wachsen, relativ klein. Ähm, das habe ich durch meinen mein Vater, sag ich mal, übernommen. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, je mehr ich zunahm, desto mehr kamen die halt auch. Und da habe ich dann halt irgendwann gemerkt,
1: okay, so geht's nicht weiter.
2: Mhm.
1: Wie, ja. wie Andrea, willst du?
2: Ja, mit welchen Ernährungsformen hast du dich dann als erstes, ähm, auf was bist du als erstes gestoßen, als du beschlossen hast, du möchtest gesünder werden?
1: Ja, ähm,
0: eigentlich Low Carb. Also ich glaube, das war auch so zu dem Zeitpunkt, dass es dann auch so irgendwie im, in meinem Bereich losging, dass man sagte, ja, okay, Kohlenhydrate sollte man vielleicht doch meinen. Und dann habe ich das auch wirklich strikt gemacht. Also ich habe ähm, wirklich jegliche... Form von Kohlenhydraten erstmal rausgelassen, habe viel Fisch, Fleisch gegessen, Gemüse, ähm, habe dann halt wieder angefangen, auch extrem zu trainieren. Also war ich sag mal viermal die Woche auch im Fitnessstudio und ähm, ich glaube, ich habe dann auch innerhalb einem, einem Dreivierteljahr äh, 25 Kilo auch dann abgenommen. Also da habe ich dann gemerkt, okay, äh, da kann man definitiv auch was, was ändern.
2: Mhm.
0: Ja, und dann, ja. genau. Und dann äh, ging es eigentlich immer so weiter und äh, ich sag mal, der, der Fokus, sag ich mal, lag schon irgendwo auf dem Gewicht und auf dem Körperumfang, ähm, pendelte sich dann aber auch irgendwie ein und, und schlug dann doch mal wieder aus. Also,
1: äh, Haben sich die Lipome dadurch schon gebessert, äh, dadurch, dass du Low Carb gegangen bist?
0: Äh, sie sind nicht mehr geworden, definitiv. Das habe ich dann auch über die letzten Jahre immer wieder gesehen, weil. Ähm, ja, ich sag mal, im Gewicht gab es auch immer wieder Ausreißer nach oben. Ich glaube, wie das halt auch immer mal so ist, ähm, habe ich gemerkt, okay, in jeder Phase, wo ich auch zunahm, kamen die dann halt auch wieder oder taten auch wieder welche auf. Ähm, also ich habe da irgendwann dann doch schon einen Zusammenhang gesehen.
1: Okay. Ja, halt, erzähl mal, wie du dann letztendlich zu der Umstellung auf Carnivore gekommen bist. Weil das ist ja auch schon nochmal ein Schritt, zu sagen, von Low-Carb Low -Carb auf Carnivore. Wie kam es letztendlich dazu?
0: Ähm, ja, also es kam dann im Prinzip zu, so dazu, dass ich äh, letztes Jahr ähm, halt dann auch mich, mich Low-Carb bzw. Keto ernährt habe. Und ähm, ich bin per Zufall, sag ich mal über, über soziale Medien, ich glaube, das war Facebook tatsächlich, über eine Gruppe ähm, Eierfassen gestoßen. Also wo man wirklich so eine Art Intervallfast macht und sich ausschließlich von Eiern ernährt. Und ich das dann erstmal durchgeführt habe und habe gemerkt, okay, es waren ausschließlich tierische Produkte. Das hat sehr gut funktioniert. Habe dann da halt auch im kurzen Zeitraum wieder viel Gewicht verloren. Und bin dann, ich glaube, über ein paar Recherchen, so Rezeptideen, sag ich mal, dann auf dann auf Carnivore gestoßen. Das war dann so, ich sag mal, im September letzten Jahres. Und ähm, ja, ich habe mich dann halt sehr damit beschäftigt, habe mich eingelesen, versucht zu verstehen, was es wirklich ist. Und der richtige Umschwung, sag ich mal, kam, als ich dann ähm, das Buch von dem äh, Paul Saladino in die Hand bekam, Fleisch for Life. Ähm, das war für mich dann tatsächlich so ein Augenöffner. Also wirklich einfach zu sehen, wie funktioniert der Körper, wie wie kam es aus der Evolution her, wir haben uns ernährt, ähm, da hat es im Prinzip dann bei mir Klick gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm,
2: mh, interessant. Das heißt, was war bei dir jetzt eigentlich nach dem, mit dem Low-Carb? Was hat jetzt da noch nicht so rund geklappt ähm, gesundheitlich?
0: Ähm, ja, es traten auch immer mal tatsächlich vermehrt äh, Entzündungssymptome im Körper auf, ähm, zum Beispiel Ellbogen hatte ich, hatte ich lange Zeit, äh, so ein, ich sag mal, einen Tennis-Golferarm, äh, wie man das nennen mag, ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie läuft es immer noch nicht rund. Ähm, mag aber auch dazu kommen, dass, dass, wie gesagt, ich immer mal wieder so Phasen hatte, wo die Disziplin vielleicht nicht unbedingt äh, hoch war und ich dann immer mal wieder so in so eine Art Loch gefallen bin und dann vielleicht doch irgendwie das eine oder andere zu mir genommen habe, was, was hätte nicht sein sollen.
2: Hm.
0: Aber ich glaube, ja. dass das, ja, weiß ich nicht, also ich, ich kann nur von mir sprechen, aber äh, wie gesagt, das kommt immer so in Intervallen, dass man sich dann irgendwie dann doch wieder zusammenreißt und dann hm. nochmal richtig angreift.
2: Und du hast ja auch erzählt, du hast im Oktober, November erstmal Carnivore-ish so ein bisschen angefangen. Genau. Ähm, ähm, wie sah das dann aus und, und warum hast du dann beschlossen, jetzt gehst du ganz Carnivore?
0: Ähm, wie sah das aus? Klar, also größtenteils äh, Eier, weil ich äh, da halt gemerkt habe, okay, das funktioniert ganz gut ähm, und Fleisch habe ich eigentlich immer schon gerne gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin halt auch einer, der sehr viel es ausprobiert, also ich habe auch davor jegliche Ernährungsform ausprobiert, tatsächlich bis auf, auf vegetarisch und vegan, aber ähm, so, weil ich das auch bei Dave äh, die, die letzten Tage in den, ähm, Storys sah mit dem, mit dem Saftkuren, äh, habe ich selbst das ausprobiert, muss ich sagen. Ähm, ja, das war auch so ein Schuss in den Ofen, ehrlich. Also zehn Tage ging das gut, aber äh, dann kommt der Saft einem auch sonst wo raus. Also
1: Hast <lacht> du noch lang durchgehalten bei zehn Tagen?
0: Ja, es, ich muss auch sagen, es hatte zu dem Zeitpunkt, hat das auch äh, auf der Waage gut geklappt. Das, aber ich glaube, das ist... Äh, wenn man so viel flüssige Nahrung und, und so wenige Kalorien zu sich nimmt, muss das irgendwie kommen. Ähm, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ging es einfach nicht mehr. Dann kamen Kopfschmerzen, dann kam alles dazu. Und äh, dann ist der Safter auch wieder in den Keller gewandert.
1: Zum Glück, zum Glück.
0: <lacht> ja, definitiv. Nee, und äh, genau, und so bin ich dann halt äh, vermehrt dann. Ähm, auf Fleisch umgestiegen und probiere einfach mittlerweile jetzt auch wirklich alles aus. Also von Innerein bis äh, jeglicher Sorte Fleisch. Äh, ich habe jetzt das erste Mal Pferd zum Beispiel ähm, zubereitet. War sehr, sehr lecker und ähm, ja. Bist
1: du 100% strikt oder ähm, hast du jetzt immer noch gewisse Lebensmittel, die du noch konsumierst, wo du zum Beispiel weißt, da bekomme ich keine Symptome oder Probleme davon? Oder bist du wirklich äh, 100% zurzeit nur tierische Produkte, vielleicht Lion Diet oder so in die Richtung auch.
0: Ja, ähm, ich sag mal so 90 Prozent. Also es kommt durchaus mal vor, dass, dass da vielleicht mal so ein, so ein Schummeltag auf gut Deutsch äh, mal dazwischen kommt. Ähm, aber wenn ich wirklich äh, mein, mein Ziel verfolge und tagtäglich auf meine Ernährung achte, ähm, ja, konsumiere ich wirklich nur Fleisch und, und tierische Produkte. Da, also ist auch in meinem Kühlschrank nichts mehr an Gemüse, außer für meine Freundin. Ähm, aber da verzichte ich tatsächlich komplett drauf. Ja.
1: Wie, wie ging es dir denn allgemein jetzt bei der Umstellung? Also bei der Umstellung auf Carnivoren, vielleicht nochmal von Carnivorisch auf ja, 90% Carnivore. Ja. Erzähl einfach mal, wie war die Umstellung? Wie hast du sie wahrgenommen? Vielleicht auch, keine Ahnung. Erzähl mal ein bisschen auch im sportlichen Bereich, wie sich das für dich dargestellt hat. Das äh, wäre ganz interessant für die Leute auch. Ja, mal zu erfahren.
0: Umstellung, sag ich mal so, in, in der ersten Phase, so, ich sag mal, kam so ein bisschen die Keto-Grippe. Ich hatte Kopfschmerzen so ganz am Anfang, bis ich aber auch gemerkt habe, okay, wenn ich wenn ich Elektrolyte zum Beispiel zu mir führe, dann hat sich das relativ schnell behoben. Und ich finde, es ist, wenn man wenn man Keto macht und dann auf Carnivore geht, eigentlich keine große Umstellung. Oder für mich war es jetzt ja zum Beispiel keine große Umstellung. Ich hatte jetzt keine Nachteile tatsächlich dadurch, eher Vorteile. Also ich merke im Alltag wirklich, Konzentrationsfähigkeit geht hoch. Ich bin deutlich fitter wieder. Selbst das, das ja, Psychische ist, hat sich verbessert. Also ich hatte den, den Podcast von euch, ich glaube, das war der vorletzte, wo es dann auch um, um Depressionen ging. Ähm, ist dann halt auch selber bei mir bemerkt, dass wenn ich zum Beispiel irgendwelche Lebensmittel zu mir nahm, ähm, die da nicht unbedingt reinpassen, dass es sich auch wirklich aufs Mentale ausschlägt. Was ähm, war das? Ähm, ja, nicht nur unbedingt das Wohlbefinden, dass man weiß, dass man… Ich meine, welche
1: Lebensmittel? Also kannst du es Ach zuordnen so, okay. oder hast du es hm. zuordnen können?
0: Äh, ja, definitiv. Also alles, was irgendwo zuckerhaltig ist, äh, muss noch nicht mal Gemüse sein, sondern bei mir war es dann ähm, schon eher Richtung Richtung zuckerhaltige ähm, Lebensmittel, die äh, dazu geführt haben, dass ich auch wirklich irgendwie in irgendeiner Form ähm, gemerkt habe, okay, selbst im Kopf ähm, passiert irgendwas, was, was nicht richtig ist, wenn ich das zu mir führe. Mhm. Also ich konnte mich da tatsächlich so ein bisschen mit identifizieren äh, von der letzten Folge, äh, dass ich dass ich gemerkt habe, okay, es gibt so, eine, so ein leichter Anflug von Depressionsschüben. Ähm, gut, spielt wahrscheinlich so in Corona-Zeiten sowieso noch mit rein, dass man äh, eh so ein bisschen eingeengt ist. Aber ich habe es vermehrt, wie gesagt, gemerkt, wenn ich ähm, ja im Prinzip die falschen Sachen zu mir genommen habe. Also sehr zuckerhaltige Sachen, ähm, gerade explizit.
2: Okay. Ja.
1: Andrea, willst du weitermachen?
2: Ja, ähm, ja, welche Verbesserungen hast du denn jetzt erlebt? Also sonst jetzt von der Umstellung, wie war es jetzt verdauungsmäßig vielleicht? Ähm, wie bist du mit dem Wegfall der Ballaststoffe zurande Rande gekommen?
0: Ähm, muss ich tatsächlich sagen, ähm, vom, vom, von der Verdauung her ist es ein bisschen langsamer geworden. Ähm, mag vielleicht aber auch damit zusammenhängen, dass ich ein großer Freund mittlerweile vom, vom Intervallfasten bin. Ähm, das heißt, äh, ja, also meine, meine Essperioden sind so, oder ich sag mal, die Pause liegt so bei 23 Stunden und ich esse dann einmal am Tag. Ähm, da bin ich noch so ein bisschen ausprobieren, aber da habe ich gemerkt, okay, verdauungstechnisch ist es ein bisschen langsamer geworden tatsächlich bei mir. Ähm, mhm. Aber so, wenn man jetzt auf den Stuhlgang eingehen will, äh, würde ich sagen, ist er, ist er so gut wie, wie vorher, also nicht, also also nee, andersrum. So gut war er noch nie. <lacht> mhm, mh, mh. Ähm, nee, aber ich muss sagen, ähm, die Vorteile tatsächlich, wie gesagt, einmal das Mentale, ähm, finde ich, habe ich jetzt gemerkt, ist ganz oben. Ähm, körperlich sehr fit. Ähm, also ich fühle mich sehr frisch morgens auch wieder. Das ist nicht so, so ein behäbiges aus dem Bett kommen. Und äh, das Energielevel über den ganzen Tag ist wirklich sehr hoch.
1: Machst du Sport? Äh,
0: ich versuche es jetzt wieder allmählich, ja. Ähm, bei wie viel Kilo
1: bist du jetzt gerade? Also wenn du sagst, äh, du hast umgestellt, aber wie viel Kilo wiegst du jetzt gerade?
0: Ähm, jetzt liege ich gerade bei 82.
1: Ah Okay, das ist ja fast optimal, ne?
0: Ja, also ich sag mal so ein bisschen es gerne noch, weil ähm, ich das auch so. Ein Skinny fährt noch ein bisschen. Ja, also bei mir ist da äh, am, am Bauch noch ein bisschen was, was definitiv noch weg darf. Also, äh, okay, das, was machst äh, du?
1: Was machst du an Sport oder in was möchtest du wieder einsteigen jetzt?
0: Ähm, eigentlich, wo ich meine Disziplin noch ein bisschen dran anpassen muss, ist äh, Kraftsport, gerade zu Hause, ähm, ich sag mal, einiges an Workouts äh, wieder aufzunehmen. Ähm, das hat eigentlich vor Corona ganz gut geklappt. Ähm, jetzt ist es halt tatsächlich so ein bisschen eingeschlafen. Und äh, ja, da sollte es auf jeden Fall mal wieder hinzugehen.
1: Ja, gönn dir auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> äh, nein, sonst bin ich nebenbei ja. äh, gut. Vielleicht können jetzt viele nichts mit anfangen, weil sie sagen, ist kein Sport, aber passionierter Golfer mittlerweile. Ähm, also bin ich auch sehr gerne in der Natur draußen und äh, verbringe da auch meine Zeit. Wie gesagt, kam früher vom, vom Fußball Tennis. Also irgendwas habe ich immer gemacht. Ähm,
2: ja, aber na gut, so eine Fünf-Stunden-Runde, so eine wenn man da 18 Loch macht äh, in der ähm, gellenden Hitze. Ich glaube, das ist schon auch manchmal sehr, sehr anstrengend.
0: Definitiv. Und äh, ich glaube, viele haben es nicht auf dem Schirm, aber man man verbrennt da in den fünf Stunden schon seine 1000 bis 1500 Kalorien. Also äh, ein bisschen Bewegung und, und Schweiß kommt dann doch auch.
2: Ja, ja.
1: Was mich genau. jetzt und Koordination,
2: würde. achso, Entschuldigung, und Koordination, Nein, um, ja. ist gerade jetzt geistig, da wird dir das Carnivore, glaube ich, schon auch ähm, eine Hilfe sein, weil man ähm, sich dann besser konzentrieren kann und fokussieren und <lacht> vielleicht auch besser den Körper steuern kann. Also könnte ich mir vorstellen, dass es sicherlich Vorteile hätte.
0: Ähm, definitiv. Wirst du ich,
2: dann im Sommer merken, wenn der Sommer kommt?
0: Ich hoffe, dass sich die, die, diese positiven Eigenschaften auf jeden Fall sehr schnell noch einstellen oder erhöhen werden, ähm, je länger man dabei bleibt. Aber da könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen, ob das, ob das der Fall ist. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es bei mir gemerkt, dass es ähm, doch rapide nach oben geht, was, was so Konzentration und äh, so, wie gesagt, die ganze mentale Schiene halt geht. Das, das merke ich schon.
1: Ja, das, es werden auch noch einige positive Veränderungen eintreten, wenn der Darm wirklich mal sich regeneriert hat. Das ist individuell unterschiedlich, aber wenn es soweit ist, dann merkt man das nochmal deutlich. Was mich jetzt interessieren würde, wir haben jetzt sehr viel über die Vorteile gesprochen, hast du für dich persönlich jetzt ganz egal, ob physisch oder auch sozial, irgendwelche Nachteile erlebt, wo du gesagt hast, naja, okay, das war jetzt vielleicht nicht so toll, und vielleicht erklärst du auch einfach mal für die Leute, wie, wie gestaltet sich das für dich, sozial jetzt Carnivore zu leben? Du lebst mit deiner Freundin zusammen. Erklär einfach mal ein bisschen.
0: Hm. Ähm, Nachteile in dem Sinne, also körperlich oder geistig, wie gesagt, gar keine. Ähm, da sind eigentlich nur Vorteile auf der Seite. Sozial, äh, klar, ich sag mal, ich versuche es so wenig wie möglich nach außen zu tragen, ähm, aber wenn es dann doch mal vorkommt, wird man erstmal im, im ersten Augenblick schon so ein bisschen komisch äh, angeschaut, sag ich mal, weil ähm, ich glaube, das ist in den Köpfen der Menschen nicht unbedingt drin, dass man sich ausschließlich von tierischen Produkten ernährt, ähm, da fehlt noch so ein bisschen das Verständnis, sag ich mal. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man Corona irgendwie so ein bisschen was Positives abgewinnen will oder ich sag mal, dieser Zeit ist es, ähm, dass man sehr viel Zeit hat, sich selbst zu besinnen und, und auf zu zu schauen und vielleicht auch gerade jetzt ähm, die, die die sozialen Kontakte so ein bisschen nach unten gefahren werden, dass man einfach auch vielleicht gerade wenn man jetzt die Umstellung vornehmen möchte, ich glaube sich jetzt in einer, in einer sehr guten Zeit befindet,
1: ähm, finde ich.
2: Ja, auf alle Fälle, ja.
1: Was isst du so den ganzen Tag über? Oder oder du sagst, du hast gesagt, du hast einmal am Tag isst du jetzt. Ähm, wie, wie sieht es aus? Welche Lebensmittel konsumierst du? Was sind so deine Lieblingslebensmittel? Ähm, du hast ja schon gesagt, dass du relativ viel jetzt schon ausprobiert hast, aber hm. wie gestaltet sich so eine Mahlzeit? Wann isst du? Und ähm, genau, gib einfach mal ein bisschen Einblick.
0: Ja, ähm, wie gesagt, also rantasten tue ich mich an alles mittlerweile. Ähm, ich versuche da wirklich äh, von Leber Niere über jegliche verschiedene Tierarten alles irgendwie mal auf den Teller zu bekommen, ähm, weil ich sehr spannend finde, das Thema. Ähm, und wie gesagt, gerade nach, nach Saladino ähm, viele Erkenntnisse getroffen habe. Ähm, ja, aber was kommt auf meinen Teller? Ähm, eigentlich alles. Ich versuche jetzt auch selber mal irgendwie in der nächsten Zeit ähm, zum Beispiel eigene Würstchen zu machen, durch den Fleischwurf zu drehen ähm, mit Innereien, also Innereienwürstchen. Ähm, ich glaube, ich schrecke jetzt erstmal nicht vor irgendwie was zurück, äh, außer vielleicht vor Hirn. Da bin ich äh, so ein bisschen äh, zurückschreckend vielleicht, was das angeht. Äh, man sieht es ja doch, dass, dass die, die hardcore kanitarier dann auch mal Hirn zu sich nehmen in roher Masse. Das ist vielleicht mhm. was, äh, oh, ja, würde ich... Also da kann
2: ich, dich, da kann ich dich beruhigen. Als ich vor zwei Jahren angefangen habe, ähm, fand ich Hirn auch total eklig. Mhm. Und auch gekocht ist mir, also ich habe es dann gekocht und dann ein bisschen rausgebraten und mir ist dann auch immer noch aufgefallen, dass es so wahnsinnig fischig schmeckt. Und irgendwie inzwischen ähm, ist dieses, ähm, empfinde ich es als so lecker und ich, ich fange jetzt an, es fast schon roh zu essen.
0: Ja, <lacht> ich, ich hoffe, dass ich tatsächlich irgendwann auch dahin komme. Also das wäre das wär ein wär Wünschenswert. Ähm, doch, gerne, weil... Ähm, ich sehe es halt auch wirklich so, dass man das ganze Tier halt verarbeiten sollte ähm, oder so wie es halt auch, ich sag mal in Anführungszeichen, die, die Richtlinien da hergeben. Ähm, nein, möchte ich halt auch wirklich, äh, also ich, ich sage mal so, ich, ich versuche jetzt auch wirklich ähm, Weide, Weidefleisch zu bekommen, ähm, was vielleicht auch nicht ganz so leicht hier in der Umgebung ist, ähm, aber auch wirklich darauf zu achten, dass man jetzt nicht unbedingt das abgepackte Fleisch ähm, aus dem, aus dem Regal nimmt, sondern ähm, da auch vermehrt wirklich äh, Augenmerk drauf lege, ähm, dass es halt auch frisch und gut ist. Ähm, das ja. ist halt. Aber sonst, wie gesagt, ähm, tierische Produkte halt versuche ich alles. Eier, ähm, bisschen Käse, viel Fett ähm, und an Fleisch alles. Also da gibt es nichts, was ich aus. Wie konsumierst du dein
1: Fett in, in welcher Form und oder wie, keine Ahnung, wie, wie besorgst du dir dein Fett?
0: Ähm, ja. Tatsächlich das, was, was am Tier selbst dran ist. Ähm, gut, jetzt mache ich so ein bisschen Ausnahme natürlich äh, über, über Butter. Ähm, Gerade wenn ich es anbrate, versuche ich da das halt noch zu machen. Was ich meine mittlerweile ist sowas wie, wie Olivenöl. Ähm, also ich versuche dann halt ähm, schon irgendwie an das Fett dran zu kommen, was auch vom, vom Tier selbst abgegeben wird.
1: Wo beziehst du das?
0: Da bin ich so tatsächlich so ein bisschen noch in der Erfindungsphase. Also ich probiere viele Fleisch jetzt in der Umgebung hier aus. Wie gesagt, es gibt einen bei uns in der, in der Gegend, der hat sogar Pferd im Angebot. Da war ich jetzt vor zwei Wochen. Also ich bin da wirklich noch, noch am Gucken und am Schauen, was so für mich auch so, ich sag mal, was sich vereinbaren lässt auf gut Deutsch. Und so eine richtige Bezugsquelle habe ich tatsächlich noch nicht. Ähm, aber wenn ich sie gefunden habe, dann ja, werde ich wohl auch dabei bleiben.
2: Wie fandst du denn das Pferdefleisch? Ähm, war das jetzt ähm, dir zu mager oder ähm, wie ja oder war da ein bisschen Fett dabei vom, vom Schwein in, in Würstenform oder wirklich einfach nur in reiner Pferdefleischform?
0: Ähm, ja, also ich hatte, ich hatte zwei Variationen. Einmal reines Muskelfleisch, ähm, das war... Also sah aus wie wie Rind und schmeckte wie Rind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war sehr überrascht. Ich glaube, dass das auch immer nur in den Köpfen der Menschen sehr abschreckend ist, aber geschmacklich war das wirklich sehr hervorragend. Und ähm, auf der anderen Seite hatte ich noch einen Fohlenbraten und ähm, den habe ich dann hinterher so zubereitet wie wie Rose Beef. und ich muss ganz ehrlich sagen, schmeckt auch eins zu eins so. Also ich habe da keinen keinen Unterschied zu zu Rind gemerkt. Ähm, geschmacklich sensationell. Also ich kann es jedem empfehlen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und
2: ja. mhm. und hast du irgendwas erfahren von diesem Metzger, wie es mit der Haltung dieser, oder wie es mit den Pferden aussieht, die man da, die geschlachtet werden? Sind es welche, die alleine nur zur Fleischproduktion ähm, da sind oder sind das auch die die Pferde, auf denen man vorher geritten ist? Hm. Weißt du das irgendwie oder auch nicht?
0: Leider tatsächlich noch nicht. Also ja. ähm, mhm. Das ist ja immer so so ein bisschen schwierig, da auch an richtige Informationen dann ranzukommen. Ähm, ich hatte es auch mal hier so bei bei Fleischern versucht. Ähm, ich sag mal, es, es rückt nicht jeder so die Information raus, glaube ich, die man am Ende des Tages hören will. Ähm, genau, ja. Mhm. Das ist halt noch so das Problem. Ähm, also am liebsten wäre es mir, wenn ich, wenn ich die Kuh, Kuh oder das Schwein oder sonst sehen würde und wissen würde, dass es dann auch wirklich hinterher auf meinem Teller liegt und wie es gelebt hat. Ähm, ja, noch... Äh, ist es ein bisschen schwierig, sage ich mal, da wirklich auch dann eins äh, zu eins hinzukommen.
1: Meine Frage wäre jetzt noch an dich. Du hast jetzt vorher schon erwähnt, du fastest, also du machst intermittierendes Fasten, einmal am Tag essen. Oh, Matt, erzähl mal ein bisschen davon. Bist du da reingerutscht? Hast du dir das bewusst vorgenommen? Wie geht es dir damit, einmal am Tag, also 23 Stunden Fasten? Schaffst du es wirklich, innerhalb von einer Stunde deine ganze Mahlzeit zu essen? Einfach mal ein bisschen Einblick in deinen Fastenalltag.
0: Hm. Ähm wie ich dazu gekommen bin, ist tatsächlich, ich glaube, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Wie ich glaube, auch mit, mit Carnivore bin ich irgendwo mal auf Instagram oder Facebook drauf aufmerksam geworden, habe gemerkt, okay, könnte man mal ausprobieren. Also ich bin, wie gesagt, einer, der, der sehr viel gerne ausprobiert und ähm, ich habe es dann einfach mal versucht und ich muss jetzt mittlerweile sagen, äh, ist für mich einfach die beste Form, ich merke, wenn ich tagsüber, also ich sag mal mittags oder sowas esse, komme ich immer mal wieder in so ein Loch, wo ich merke, oh, das ist jetzt nicht unbedingt so vom Energielevel das, was ich mir wünsche. Also das heißt, ich faste eigentlich den ganzen Tag über und esse dann halt so gegen 17, 18 Uhr, wenn ich, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt nicht noch irgendwelche großartigen Dinge erledigen, dann ist es so, dass ich mir dann im Prinzip die, die Energiezufuhr dann äh, bereitstelle und ja, in einer Stunde schaffe ich es tatsächlich. Also ähm, ich würde sagen, äh, nee, doch, ich bleibe dabei. Also ähm, Eine Stunde reicht definitiv aus, ähm, um, um halt alles dann auch zu essen.
1: Äh, ey, erzähl mal kurz, wie, wie sieht so eine Mahlzeit aus, wenn du einmal am Tag isst? Also ungefähr von den Mengen her und das würde mich mal interessieren.
0: Es ist tatsächlich so, habe ich mittlerweile gemerkt, dass es deutlich weniger wird, was mir vielleicht auch irgendwo noch zugute kommt, weil, wie gesagt, mein, mein Abnehmziel habe ich noch nicht ganz erreicht. Ich würde sagen, ich komme so vielleicht auf, auf 300-400 Gramm Fleisch, dann eventuell noch Käse dazu, ein bisschen, bisschen Ei, Butter. Aber wie gesagt, so, so 400 Gramm Fleisch würde ich tendenziell tippen. Mehr wird es tatsächlich gar nicht.
1: Okay. Und hast du durchs Fasten auch nochmal eine Verbesserung verspürt? Weil bei mir war es so, zum Beispiel damals, ich habe ja mit dem Fasten angefangen, bevor ich Carnivore war, aber hm. ähm, also mit intermittierendem Fasten. Das Ausgedehntere kam danach dazu. Hast du irgendwelche Verbesserungen da nochmal verspürt durch das Fasten auch nochmal? Weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass der Darm sehr, sehr viel schneller auch noch regeneriert, wenn man zusätzlich zu Carnivore auch noch seine Fastenperioden einbaut.
0: Hm. Ähm, definitiv. Also wenn du jetzt... Äh, ähm so dass das Körperliche, den, der körperliche Zustand meinst, dann ähm, ist es bei mir wirklich so, dass ich äh, keinen kein Peak mehr habe im Prinzip vom Energielevel, sondern ähm, den ganzen Tag durch wirklich einen Energielevel fahren kann. Das habe ich halt bei mir gemerkt. Also es sind keine Schwankungen mehr drin wie, wie früher, wenn man halt irgendwie zwischendurch mal was gegessen hat. Ähm, äh, ab und zu merke ich es tatsächlich auch noch, wenn, wenn ich jetzt mal doch irgendwie, was esse oder die, die, die Fastenzeit ein bisschen verschiebe von der Uhrzeit her. Ähm, also habe ich bei mir selber gemerkt, dass wenn ich den ganzen Tag über nichts esse, dass ich wirklich auf einem auf einem guten Energielevel ähm, auch so durchkomme.
1: Ja. Ähm, wie sieht es aus? Müsst du deine Ketonwerte oder hast du schon mal genommen? Äh, wie tief kommst du in die Ketose? Vielleicht auch während dem Fasten dann und hast du es mal verglichen einfach nach dem Essen, vor dem Essen mit 23 Stunden Fasten?
0: Ähm, Gemessen selbst nicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, da müsstet ihr mir vielleicht mal helfen. Ähm, was ich gemerkt habe, wenn ich zu viel Nahrung tatsächlich auf, äh, zu mir genommen habe, oder auch, ich sag mal, die Zeit vor ähm, Carnivore, das ist vielleicht nochmal so ein Nachteil davor gewesen, habe ich gemerkt, dass ähm, der, der Bluthochdruck oder ich sag mal, der Blutdruck ein bisschen höher geworden ist, auch gerade nach dem Essen. Ähm, wenn es vermehrt große Mengen waren oder auch, ich sag mal, dann das Falsche. Das hat sich jetzt tatsächlich eingestellt ähm, durch, durch Carnivore. Also wenn ich äh, meine moderaten Größen esse und wirklich nur Fleisch, ähm, habe ich da eine Verbesserung auch da diesbezüglich gemerkt. Ähm, da müsst ihr mir jetzt im Prinzip sagen, ob das irgendwo damit zusammenhängt oder äh, ob ich doch also mal... Ich
2: also meine Theorie ist schon, wenn du zu große Mengen auf einen Schlag isst, ähm, so habe ich das eben gemessen mit dem, mit dem Glucosemonitor, ähm, da ist bei mir der Zucker zu hoch gegangen. Ähm, das heißt also, das waren Proteine, die mein Körper nicht nutzen konnte und ich weiß, da gibt es ganz viele, die behaupten, ähm, die Gluconeogenese ist nur bedarfsgerichtet, aber ich an, äh, kann das bei mir feststellen, dass es bei mir nicht der Fall ist, wenn ich ein Eck, äh, zu viel an Protein esse, dann... Äh, dann äh, wandelt meine Leber das alles in Zucker um und dann bekomme ich auch anschließend wieder einen Tief, ja.
1: Ich, ich würde da differenzieren. Also ich gebe dir vollkommen recht, Andrea. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Gluconeogenese bedarfsgerecht ist, sondern wenn du zu viel isst, wird es umgewandelt in Zucker, ganz einfach. Ähm, und ich glaube aber, dass es grundsätzlich jetzt weder gut noch schlecht ist. Also für so jemanden wie mich, der viel trainiert, oder andere Leute, die viel trainieren, ähm, genau. kann man das durchaus genauso dann nutzen und das bewusst auch richtig. so machen. Ähm, für Leute, die wiederum natürlich, die jetzt nicht, keinen Sport machen oder so, sollten natürlich darauf achten, weil Blutzuckeranstieg ist Blutzuckeranstieg. Ne? Das ist völlig egal, wie. Wenn der Blutzucker ansteigt, steigt er an. Und ob das jetzt durch die Gluconeogenese ist oder doch, durch Zucker oder durch Kohlenhydrate, wie auch immer, ist im Endeffekt egal. Nur ich glaube, also grundsätzlich für so Leute, die trainieren, das ist meine Sicht, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man einmal am Tag sein Insulin so richtig spiket. Um, und das vielleicht auch nutzt dann fürs Training und den Blutzuckeranstieg fürs Training nutzt. Ich bin ein riesiger Fan von OMAD für Leute, die trainieren um, und ich sehe das per se nicht als schlecht an. auch Ich sehe es auch nicht als schlecht an, mal aus der Ketose rauszugehen. Ich, ich sehe es als notwendig an, um, aber ich gebe da Andrea vollkommen recht um, für so Leute, die einfach da nicht so aktiv sind und einfach schauen wollen, dass sie dann einen konstanten Blutzuckerspiegel haben, weil sie keine großen Belastungen haben, um, dann ja muss man einfach genau. darauf achten auch.
2: Das ist vielleicht dann auch gerade am Abend nicht so günstig, ne? wenn man eben spätabends dann diese riesige Mahlzeit isst. Äh, das könnte ich mir vorstellen, es gibt ja dann diesen, dieses, diesen, dieses, diese Zuckerspitze nachts, da kann dein Körper dann ein, eigentlich damit gar nichts anfangen. Gut, du kannst es umwandeln in Glykogenspeicher, ähm, aber oftmals... Ähm, ist es, kannst du die vielleicht dann auch nicht so gut nutzen? Also ich denke, es wäre vielleicht, das nee, also, ist dann auch nicht da so gut. Da gebe ich dir recht, vielleicht. ich würde
1: OMAD auf keinen Fall abends machen. Nie. Also ähm, okay, je gut. nachdem, ich weiß jetzt nicht, wie viel du isst, bei deren Mengen äh, scheint es moderat zu sein, Jonas, ähm, mhm. aber grundsätzlich würde ich OMAD nie am Abend machen, vor allem keine große Mahlzeit. Also wie du schon sagst, Andrea, das dann, du hast noch mal einen Blutzuckeranstieg, je nachdem, also die meisten, die OMED machen, essen dann natürlich ein bisschen größer. Ähm, also wenn sie zweimal am Tag vielleicht aufgeteilt essen, ich würde es nie am Abend machen. Also OMAD immer in der ersten Tageshälfte auf jeden Fall. Ansonsten würde ich immer auf zweimal Zeiten aufteilen am Tag oder vielleicht ein klein, zwei kleine Fenster, Mittag und Nachmittag und gegen Abend hin wirklich komplett weg vom Essen, egal was es ist, ob es jetzt Fleisch ist oder Fett ähm, und Kohlenhydrate sowieso, würde ich abends absehen, einfach für den regulierten Schlaf und für die Erholung und Regeneration in der Nacht und also mindestens fünf Stunden vorm Schlafen gehen, gar nichts mehr essen. Mhm.
0: Gut, das ist sehr interessant, ja. weil ich es jetzt, wie gesagt, so gehandhabt habe oder bei mir persönlich gemerkt habe, wenn ich einen Tag wirklich über nichts esse, dass es, dass es deutlich besser läuft, als wenn ich es jetzt irgendwie, ich sag mal, um zwölf oder 1 Uhr ähm, was zu mir nehme. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, das, das passt irgendwie nicht, aber...
1: Ich das natürlich, hat so. es, nee, natürlich hat es immer auch damit zu tun, wie ist dein Alltag und wie, wie kannst du es am besten in deinen Alltag integrieren, das ist klar. Ähm, ich würde es mittags auch niemals essen. Also ich würde, wenn dann wirklich in der Früh essen, zwischen... Hm. Ja, also sechs, so bis maximal zehn eigentlich und ansonsten halt abends und wie gesagt, wenn du abends jetzt nicht so riesige Mengen am Omen machst und deinen Blutzucker im Blick hast und schaust, wie, wie, wie sich das halt darstellt, dann ist das auch kein Problem, abends um fünf oder sechs zu essen, überhaupt nicht. Aber ich glaube halt, Optimum ist nicht eine riesige Mahlzeit abends zu essen, auch wenn es um fünf oder sechs ist und mit diesem Blutzuckerspike und Insulinspike ähm, dann irgendwie dann Richtung schlafen und äh, Richtung Schlaf und, und Nacht einfach zu gehen. Aber da kann jeder auch selber rumprobieren. Also ich kann dir nur mal empfehlen, probiere einfach mal. Wir haben in der Folge mit Moritz, mit Mo Magnon, auch schon geredet über die Leptinresistenz und dass sich das oft so quasi darstellt, dass die Leute in der Früh gar keinen Hunger mehr haben und dann abends erst wieder Hunger bekommen. Und ich kann jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren, einfach mal in der Früh seine Mahlzeiten zu nehmen und nach drei Tagen. Und ich sehe es jetzt immer wieder auch in den Coachings, wenn ich Fastencoachings mache, die Leute essen dreimal in der Früh und dann ist es einfach umgestellt. Der Körper hat sich daran angepasst, die Hormone passen sich wieder dran an und die Leute essen in der Früh und der ganze restliche Tag ist einfach essensfrei und es geht ihnen super damit. Also ich kann es dir nur empfehlen, wenn du sagst, du probierst eh viel aus, probier mal aus, eine Woche lang in der Früh zu essen und schau mal, wie es dir geht. Weil ja. du wirst tagsüber mehr Energie haben weil die ganzen Aminosäuren, und so, du hast die Aminosäuren dann ähm, zugeführt und die reichen dir locker bis abends. Da brauchst du überhaupt keine Sorgen machen. Und ähm, du wirst dann quasi auch vom Stoffwechsel her besser laufen, wenn du in der Früh bist.
0: Okay, sehr interessant. Also vielen Dank dafür erstmal. Ich werde es direkt auch mal am morgen umsetzen.
1: Ja, gib mir Feedback, wie es ja, läuft. Ja, sehr dir. gerne.
0: Sehr gerne. Also ich habe, wie gesagt, der, der Stoffwechsel, wenn ich abends esse, ist halt dann schon so ein bisschen eingeschlafen, finde ich. auch ja, an ich, Tag.
1: Ja, genau das ist das Problem. Also wenn du in der Früh, ja. ich habe es schon mal erklärt, in der Fastenfolge auch mit den Hormonen, in der Früh ist einfach optimal, da nochmal die Nahrung quasi drauf zu geben, weil dann läuft der Stoffwechsel richtig. Und ähm, wie du schon sagst, abends ist er einfach ein bisschen ähm, verlangsamt, ist schon eingeschlafen. Und was halt auch das Problem ist, beim Abendessen ähm, oder beim Abendsessen, ist einfach, dass um den Dreh, wo die meisten Leute dann Abend essen, die Hormone schon langsam sich umstellen in Richtung Nacht und ähm, gewisse Hormone halt abfallen, die in der Früh halt steigen, die fallen halt abends natürlich ab, weil andere Hormone in der Nacht ansteigen und du arbeitest halt dann dagegen, gegen diese hormonelle Umstellung am Abend arbeitest du halt entgegen, wenn du abends isst und da muss dein Körper quasi wieder andere Hormone hochfahren, wie zum Beispiel Insulin, ähm, um das Essen natürlich dann optimal aufzunehmen und dann hast du halt wieder diesen diesen Punkt ähm, nach hinten verschoben, wo dein Körper anfängt, die Regenerationshormone für die Nacht auszuschütten. Und deswegen bin ich halt ein riesiger Fan davon, in der Früh zu essen. Und ich habe früher auch nie in der Früh gegessen. Ich hatte nie Hunger. Ich glaube, ich hatte auch damals mit einer sehr starken Leptinresistenz zu kämpfen. Und ich habe dann wirklich durchs Fasten dann damals wirklich auch erst durch meine carnivore umstellung und dann durchs Fasten vor allem auch in der Früh immer gegessen, weil es einfach einfacher war vom Kopf her und äh, habe dann danach im Zuge dessen so viele körperliche Vorteile gesehen von dem Ende Frühessen und äh, das werde ich nie wieder umstellen. Also wie gesagt, probier's einfach mal aus, eine Woche. Und wenn es dir nicht gut tut, kannst du immer noch abends essen. Ja, stimmt. Mhm.
2: Ähm, Dave, jetzt wollte ich dich noch fragen. Du hast jetzt gesagt, was hat, das, hat die Umstellung ähm, oder was hat ähm, es mit der Leptinresistenz zu tun, wenn man morgens keinen Hunger hat?
1: Das hat der Moritz gesagt.
2: Ach so. Echt? Okay. Der Moritz
1: hat äh, in der Folge gesagt, dass quasi, wenn du in der Früh gar keinen Appetit und keinen Hunger hast, dass es für eine Leptinresistenz spricht und dass der wenn der Appetit am, am Nachmittag und Abend kommt, dann äh, ist es quasi ein Zeichen dafür, dass die Leptinresistenz irgendwie vorhanden ist und der hat ja auch den Reset gemacht mit den, mit den Proteinen, viel Proteine in der Früh. Und ähm, das Gleiche habe ich ja auch gemacht und da hat sich das dann geändert und ähm, danach ging es mir viel besser. Also damit ich auch mhm. viel weniger mit Hunger zu kämpfen und so. Also ich konnte das voll nachvollziehen, was, was der Modus erzählt hat in der Folge mit der Leptinresistenz.
2: Ah ja, und was mir jetzt noch einfällt, ähm, das, ähm, vielleicht erinnerst du dich auch daran, Jonas, von an Bens Geschichte. Der hat ja auch gesagt, dass er abends ähm, genau. seine eine Mahlzeit ist. Und genau er hat auch über Leptinresistenz geredet. Und er hat auch darüber geredet, dass er ab und zu dann eben abends, wenn er schon so viel gegessen hat, immer noch das Gefühl hat, er könnte irgendwie ähm, mehr essen, dass das ihm nicht gut tut irgendwie. Hm. Hm, ja.
1: In, in, eine, in quasi alles grob in eine Richtung auch so spielen. Ne?
2: Ja, also, genau, eben. Das würde dann doch Sinn machen. Also was sicher. ich halt
1: wirklich krass gemerkt habe, war, ich habe ja das quasi, das, was der Moritz mit seinen, mit seinen Kunden macht, dieses, äh, diesen Reset mit dem High Protein in der Früh, mit den großen Mengen, das habe ich ja eigentlich äh, unbewusst gemacht, ne? weil als ich Carnivor angefangen habe, habe ich immer in der Früh halt richtig viel Protein gegessen. Weil ich habe halt nur einmal am Tag gegessen in der Früh, damals als ich angefangen habe. Und ich habe eigentlich diesen Reset genauso gemacht, wie er es mit seinen Kunden auch macht. Und dann war das bei mir wirklich so, ich habe den ganzen Tag über keinen Hunger mehr bekommen. Mein, mein, mein Sättigungsgefühl hat sich vollkommen umgestellt mit dieser Umstellung auch, dass ich in der Früh gegessen habe und in der Früh Protein gegessen habe.
0: Ja,
2: ja, interessant. Mhm.
1: Okay. Gut,
2: ja, ähm, genau.
1: würde ich sagen, machen wir unsere abschließende Frage, Andrea. Ja,
2: was würdest du jemand anderen? Wie so, okay,
1: also. <lacht> okay mach du
2: <lacht> <lacht> nee nee kannst du ich ruhig, ruhig. Hey, ja, also, eh schon ja okay. also Jonas was würdest du jemand anderen gerne mit auf den Weg geben ähm, der vielleicht mit Carnivore liebäugelt oder der es ausprobieren möchte oder ja hm. jemanden, der jetzt hier wirklich ein offenes Ohr hat auf unserem Podcast. Denn in der, wenn du rausgehst in die Welt, hat keiner ein offenes Ohr für dich, aber die Leute, die, die diesen Podcast <lacht> hier hören, die schon.
0: <lacht> das finde ich auch so gut. Ähm, was kann ich also beziehungsweise was kann ich empfehlen? Ähm, wer es noch nicht gelesen hat, Fleisch for Life, also ich bin ein riesen Fan von, ich weiß, es ist manchmal so ein bisschen kontrovers, ähm, das erstmal lesen beziehungsweise ausprobieren. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, einfach mal sich reinstürzen, ausprobieren und ähm, auch gerade sowas wie Innereien, ähm, Hühnerherzen zum Beispiel, ähm, Leber, ähm, auch vielleicht einfach mal versuchen, so ein bisschen unters Futter zu mischen, so auf gut Deutsch, ähm, einfach kunterbunt, alles irgendwie in eine Pfanne klein schneiden und dann einfach mal probieren. Also ich bin ein ganz großer Freund davon, einfach ausprobieren und äh, gucken, wie es kommt.
1: Okay, dann würde ich sagen, beschließen wir diese heutige Folge. Jonas, vielen, vielen Dank für ich deine Zeit getan. und für Sehr deine Informationen. Danke, danke. Du bist natürlich jederzeit wieder hier willkommen, wenn es bei dir Erinnerungen, Neuigkeiten gibt, Verbesserungen, was auch immer. Jederzeit willkommen bei uns in der, in der Folge im Fleischzeit-Podcast.
0: Vielen Dank, danke.
1: Okay, genau. dann habe ich da eigentlich gar nicht mehr groß irgendwas hinzuzufügen. Wir mhm, sehen Ja, uns dann... Demnächst, Liebe Grüße Folge. nach
2: Hamm. Gell? Ja,
0: vielen Dank, danke, danke. Ja, war mir eine Freude, vielen Dank, dass meine kleine Stimme im großen Universum, im Cannibal universum äh, Gehör gefunden hat. Ja, wir genau. bedanken uns.
2: Du bist auch auf Facebook, ähm, gell? Vielleicht, wenn jemand genau. Fragen hat, kann er sich vielleicht an dich wenden?
0: Gerne, gerne. Also ich freue mich, wenn ich irgendjemandem helfen kann. Ähm, wenn es dann irgendjemandem werden. auch so gut geht hinter wie mir, dann, dann gerne.
2: Genau, wir können ja dein Profil verlinken.
1: Gerne. Was ich jetzt gerne noch am Ende anfügen äh, wollen würde, ist, ich würde noch gerne sagen, dass wir uns quasi, vielleicht, dass die Leute da mal einen Einblick bekommen, wir sehen uns ja alle nicht und mhm. manchmal reden wir einfach so durcheinander, aber man sieht den anderen nicht, wir sind quasi einfach nur vorm Laptop ohne Bild von dem anderen und deswegen ist es manchmal nicht so einfach, die Gespräche aufeinander abzustimmen oder die Sätze und Worte.
2: Ja. ja, also wir könnten natürlich, ähm, ach so, haben wir jetzt schon auf tschüss gesagt, wir haben noch nicht tschüss gesagt, wir können <lacht> dann schon mal tschüss sagen und dann weiterreden über dieses <lacht> ja, Technische.
0: Schnell, schnell tschüss.
2: Also,
1: tschüss.
0: ja, ich bin dann äh, weg. Ich bin aber weg. Genau. Und hier unser Haftungsausschluss.